0: Desfiar o Senhor, a tua fidelidade é grande e ainda que eu não mereça permaneces assim. Olá, Fran, tudo bem? Abençoe a sua vida, toda sorte de bênção em nome de Jesus. Nosso amigo Alex Fica-Pau, seja bem-vindo. Deus abençoe a sua vida, meu irmão. Muito feliz de você estar aqui, amém? Estamos aqui para mais uma live de libertação da terça-feira. Que Deus venha nos abençoar, nos cobrir com a solução de fogo e sangue nessa noite. E que Ele venha cercar esse lugar, no nome de Jesus, os seus anjos guerreiros, o lugar que você está, a nossa família, toda ela, onde eles estiverem, que esteja todos cobertos pelo sangue e o fogo do Senhor, no nome de Jesus, amém? Nós vamos hoje falar de uma coisa muito maravilhosa que são as bênçãos e as promessas do nosso Deus. Às vezes nós lemos a palavra, nós ouvimos a palavra, e nós não sabemos o quanto de bênção Deus tem preparadas já para nos entregar. Em Hebreus 10, 23, diz assim, Apeguemos-nos à firmeza, e com a esperança que professamos, a nossa esperança que nós professamos é a nossa fé em Deus. Então apeguemos com firmeza a esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Amém? A gente ouve sempre dizer assim, quem nos prometeu garante. Essa frase ela roda... Em todos os lugares a gente ouve sempre. Isso aqui está escrito lá em Hebreus 10, 23. Que Deus, Ele promete, Ele garante, Ele cumpre, Ele é fiel para cumprir, como diz esse versículo. Apeguemos-nos com firmeza a esperança que professamos. Quer dizer, nós precisamos nos apegar com fé em Deus. Essa esperança que professamos é a nossa fé, diz que nós temos que nos apegar com a fé em Deus, pois aquele que prometeu é fiel, ele é fiel e ele garante. Hebreus 10, 23 diz isso, o que que nós temos que fazer? Somente isso, nos apegar a Deus com fé. O que, que é isso, nos apegar a Deus? É a gente estar sempre na presença dEle com fé. Nós não estamos na presença de Deus, não é só quando a gente vai à igreja, ou quando a gente vai a um evento evangélico. Deus ele não se, se limita a quatro cantos de parede, não. É bom ir para a igreja, é. Claro que é lá a gente aprende várias e várias coisas, é lá que a nossa fé é aguçada, a gente vai aprender mais da palavra, mas você precisa estar na presença de Deus todos os dias, que nós temos que nos apegar com fé, e isso, fé em Deus, nós temos que ter todos os dias, e como que nós vamos ter fé em Deus? se a gente não está apegado a ele todos os dias, não tem como, não, eu tenho fé em Deus, aí você está falando só de lábios, que na Bíblia diz que Jesus chama de hipócrita as pessoas que falam, é, "Ah, eu amo a Deus, mas você ama só de lábios, não é de coração, não é de espírito Você não se entrega Se entregar é você estar todos os dias na presença de Deus Ah Luz, mas eu não posso estar todo dia na igreja Eu também não Mas eu não saio da presença de Deus Aonde você estiver trabalhando, você está na presença de Deus Você pode estar na presença de Deus Basta você querer é igual o versículo de nos apegar a Deus e firmar a nossa esperança nele, que é a nossa fé. A esperança é a nossa fé. Amém? É grudar em Deus o tempo todo. Você está lavando louça, você está com Deus ali conversando, você está no fundo do quintal rastelando, você está ali com Deus, você está numa praia tomando banho, você está com Deus ali. Depende só da sua intimidade, não é verdade? Só depende da sua intimidade com Deus. Ah, Luiz, mas você tem tempo de ler a Bíblia, você tem tempo de estar tá, é, ministrando a palavra nas igrejas, por aí. Beleza, só que além disso, nós precisamos ter a nossa intimidade com Deus. Não é só você pegar a palavra e ir lá na igreja é, ministrar ela, não. Porque você precisa ser íntimo de Deus. Olha só, a Bíblia diz que no dia que você chegar lá diante de Deus, naquele tribunal que vai ter, você vai estar lá com certeza. Porque a Bíblia diz que todo olho verá. Todo olho verá, a não ser que você nasceu e não tem olho. Isso não, não acontece, porque Deus te fez perfeito, amém? Você é a perfeição de Deus. Deus, ele criou todas as coisas pela palavra dele. Haja luz, haja estrelas, haja água, haja sol, haja lua, mas você ele não criou pela palavra. Ele criou com as próprias mãos. Ele, ó, te desenhou. E ele te desenhou a imagem e semelhança dele. O quanto você é importante para ele. O quanto você é a primícia da criação de Deus. Você é a primícia da criação de Deus. Você tem um valor imensurável. Não é à toa... Que Deus pegou o único filho que ele tinha. Porque Deus só tem um filho. Verdadeiro, unigênito. Que é Jesus. Nós somos filhos também, mas por adoção. A partir do dia que você aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador. Por que, que é suficiente? Porque você não precisa de mais ninguém. Só dele para te salvar. Isso, quando você aceita Jesus como seu Salvador, você se torna um filho adotivo de Deus, através de Jesus. Não é à toa que Deus pegou seu único filho e ele doou para vir aqui morrer no seu lugar. Porque o pecado, a culpa... Não era de Jesus. A culpa era minha, era sua. Que culpa, Luz? Mas da onde saiu essa culpa? Quando Adão, ele aceitou aquela troca lá no Jardim do Éden. Que troca? Mas que troca foi essa, Lu? Olha, Adão, ele aceitou aquela troca quando... Deus disse para ele, olha Adão, você pode comer de todas as árvores, você pode fazer o que você quiser aqui nesse jardim. Era um jardim que ele não ia faltar nada para ele. Mas, existem duas árvores que você não pode tocar nos frutos. A árvore que fica no meio do jardim, a árvore da vida e a do conhecimento entre o bem e o mal. O diabo disfarçado daquela serpente chegou lá em Eva e disse, olha Eva, come essa fruta aqui, olha como ela é linda e tal. Eu imagino que ele criou aquela coisa maravilhosa aos olhos de Eva. E Eva desejou aquela fruta. E desejou mais quando o diabo disse para ela na forma daquela serpente, que se ela comesse aquele fruto, ela ia abrir os olhos, ela ia ser igual a Deus, conhecedora do bem e do mal. Ele ainda falou assim, olha, o que foi que Deus te disse? Porque o diabo, ele faz a gente pecar em cima daquilo que Deus proíbe. Então, por isso que a gente tem que ficar esperto. O diabo falou assim para ela, olha, o que, que foi que ele te disse? Ah, ele disse que eu não posso comer. Porque no dia que eu comer desse fruto aqui, certamente eu vou morrer. A serpente falou, olha, certamente você não vai morrer. Ele não quer que você coma porque você vai ficar igual a ele, conhecedora do bem e do mal. Ele plantou uma sementinha no coração de Eva. E Eva desejou conhecer, desejou conhecer o bem e o mal, ser igual a Deus. Então, ele plantou o veneno dele, porque ele foi quem quis ser igual a Deus. E acabou expulso do céu. A Eva acabou indo na da serpente, comeu e ainda deu ao seu marido. Na hora que eles comeram aquela fruta, eles quebraram o comprometimento que eles tinham ali com Deus. Eles desobedeceram. O problema não foi comer a fruta, foi desobedecer, trocar, trocar aquele paraíso pela morte. Porque Deus disse, certamente morrerás. E eles morreram, ah, a luz diz que Adão morreu Morreu sim, espiritualmente e ele morreu Tanto é que o jardim era santo E Deus expulsou eles do jardim Ali foi a troca Ali foi quando Adão ficou morto espiritualmente E o segundo plano de Deus foi Jesus. Ele enviou Jesus para quê? Para fazer essa ponte. Para que você passasse para o outro lado da vida eterna. Você não continuasse um morto eterno espiritualmente. É através de Jesus que a gente é salvo e tem novamente a nossa vida eterna. Porque... Por Adão, nós pegamos todo aquele pecado da desobediência e também a morte espiritual. E Deus trouxe Jesus, fez uma ponte para que nós aceitássemos Ele como nosso Salvador. Ele é o único Salvador que pode nos tirar dessa morte eterna lá de Adão. Então, Jesus, Ele pegou Todo o pecado da humanidade inteira e pagou. Só Jesus ele tem a nossa alforria. Só ele tem o carimbinho lá naquele recibo. Ele nos comprou com o próprio sangue. Quem não aceitou Jesus ainda está ali preso no pecado, naquele pecado. Se você aceita, ele vai lá, ele tem a chave, ele abre, ele tem a tua alforria. Ele tira você de lá. E você se torna um filho de Deus. Adotivo através de Jesus. É isso que eu estou explicando. E esses filhos, eles têm promessas. Aí você diz, ah Luz, mas Deus não me prometeu nada. Prometeu, sim. Aqui em Hebreus 10, 23 diz, Apeguemos com firmeza a esperança que professamos, né? Que é a nossa fé em Deus, pois aquele que prometeu é fiel. Nós só temos que nos apegar com fé em Deus, amém? Ele nos prometeu? Prometeu sim. Deus é um Deus de promessa. 1 Reis 8, 56. Nosso Deus é um Deus de promessa. Aí você diz, ah, Luz, mas Deus, Ele nunca me prometeu nada. Ele promete e Ele cumpre as promessas que Ele prometeu. Amém? Que promessa? Ele não me prometeu nada. Se você é um filho de Deus, como eu te falei, Adotiva através de Jesus Pertence ao povo de Israel Que é o povo separado Para ele Diz a Bíblia que Deus Ele separou um povo para ele E esse povo Somos nós Que pertencemos ao povo de Israel Que já fomos adotados Através Do nosso Salvador Que é Jesus Se você já aceitou ele Você é um filho adotivo Amém? Então você tem promessas. Deus vai cumprir todas elas. Olha só na Bíblia, existe muitas e muitas promessas só para os homens. Existe 7487 promessas na palavra. E aqui em Hebreus diz que quem prometeu garante, ele é fiel. O que, que a gente precisa fazer? Nos apegar com firmeza nessa esperança, nessa fé. Como diz aqui em Hebreus 10, 23. Amém? É isso que eu quero que você entenda. Você é um filho, você pertence ao povo de Israel, você já aceitou a Jesus, é um filho adotivo através de Jesus e você faz parte dessas promessas. Você tem parte nessas promessas. E quem te prometeu é fiel para cumprir. Glória a Deus. Muitas são essas promessas. Só na Bíblia, aqui na Bíblia tem 7.487 promessas feitas para os homens. Por que só para os homens, para a humanidade inteira? Porque, na verdade, a Bíblia ela tem 8.810 promessas. Mas 7.487 dessas promessas, 85% é para nós. São para os seres humanos que aceitarem a Jesus, que fizerem parte desse povo escolhido. Amém? Entenda isso, olha a sabedoria que Deus está te dando nessa noite. São essas 7487 promessas para você. Por isso hoje o nosso Deus, esse Deus de todas essas promessas, está ouvindo você a sua oração. Porque Ele vai cumprir as promessas na sua vida. A Bíblia diz que antes que a palavra chegue à nossa boca, Deus já conhece tudo que você necessita. Porque às vezes o que a gente pede não é o que a gente necessita. E Deus, Ele sabe do que a gente necessita. E nessa noite, o seu desejo, for o desejo dEle para a sua vida, Ele vai cumprir. Amém? Você vai tomar posse dessas promessas. O que que você precisa fazer? Acreditar. O que que você precisa fazer? Confiar. O que que você precisa fazer? Crer. Que é a mesma coisa. Ter fé. Fé em quem? Em Deus, que é fiel para cumprir todas essas promessas. Amém? Nós vamos orar juntos e você vai colocar a sua oração aí comigo, falando com fé nesse nosso Deus que é poderoso para cumprir todas essas promessas que existem na palavra dele, porque a Bíblia é a palavra de Deus. O que, que é palavra? Isso que eu estou falando, é tudo que sai da nossa boca é palavra A palavra de Deus é tudo que saiu da boca de Deus Essas promessas saíram da boca de Deus Mas como luz? Deus veio e escreveu isso aqui Justamente Deus inspirou isso aqui através do Espírito Santo dele Aos profetas que escreveram As revelações, aos sonhos E está tudo aqui as promessas do Senhor ah, mas como você sabe que isso é verdadeiro? Porque a Bíblia diz que a palavra do Senhor, ela não volta vazia. Se ela faz o reviravolta na nossa vida, é porque ela é verdadeira. Você já viu alguém ouvir a palavra de Deus e ele continuar igual? Não continua. Porque a palavra de Deus, ela frutifica, ela dá frutos dentro do seu coração ela é viva e ela é eficaz, diz a Bíblia, ela é viva, ela vai te transformar, se não fosse verdadeira, ela não transformava, seria como aquele livrinho do João e Maria, do chapeuzinho Vermelho, mas não, a palavra de Deus é viva e eficaz, e ela não volta para ele vazia, se saiu da boca dele, vai voltar para ele cheia de poder, cheia de mudanças na sua vida. Amém? E isso vai acontecer aí hoje, porque nós vamos orar e vai acontecer. Você já pode começar a fazer essa oração junto comigo, amém? Senhor nosso Deus, eu coloco essas pessoas que estão assistindo essa live e todas aquelas que ainda vão assistir por onde essa live passar, meu Deus. É no poder da Tua Palavra, Senhor, que eu oro agora, juntamente com todos eles, que nós oramos agora ao Senhor. Seja feita a Tua vontade e não a nossa. Se o desejo do nosso coração, nesse momento, for o desejo do Teu coração, Pai, no nome de Jesus que é precioso e tem poder, como diz a tua palavra, quando Jesus foi embora daqui, ele deixou o nome dele, para que tudo que nós pedíssemos, no nome dele, já está feito, já está liberado no céu, como crédito diante de Deus. E é nisso que eu creio, no nome de Jesus. Todas essas orações, Pai, que me acompanha nessa noite aqui nessa live. Sabe o que nós necessitamos? Nós vamos ter a nossa resposta em nome de Jesus, conforme a Tua vontade, o desejo do Teu coração... Que assim seja feito e nós tomamos posse de todas as promessas que tem aqui na Tua Palavra na nossas vidas. Se cada uma dessas orações tiver essas promessas aqui que tem na Tua Palavra que ela se cumpra agora no nome de Jesus, que todos eles sejam cobertos com teu sangue poderoso e com teu fogo santo, no nome de Jesus, para honra e glória do teu nome meu Senhor. E todas as amarras, todas as portas de, de bronze, todas aquelas muralhas de ferro, Caiam por terra agora no nome do Senhor Jesus. Não há empecilho, porque o nosso Deus é poderoso para cumprir cada uma das suas promessas. Diz a palavra no nome de Jesus. Amém? Tome posse agora no nome de Jesus e repita, amém, eu recebo. Sabe por quê? Porque a palavra diz que quando um ou dois confirmam, é feito no céu. Está confirmado no céu, amém? Então diga amém, eu recebo no nome do Senhor Jesus. Fiquem na paz nessa noite, tenham a noite abençoada na presença do Senhor, no nome de Jesus, amém? Um beijo no coração de cada um. Fiel Senhor, meu Deus.